0: E timpul pentru doza de medicină.
1: Salutare tuturor, mă bucur să ne reauzim din nou la o nouă ediție a podcastului Doza de Medicină. Iată că am mai primit feedback din partea voastră și mă bucur tare mult că vă place acest proiect și mulți dintre voi îmi spuneți că vă și ajută pentru că aflați diferite lucruri de la liderii societăților studențești, dar și sfaturi care vă ajută. Astăzi am o invitată, este vorba despre Amalia Danciu, președintele Emsa Timișoara. Bună, Amalia! Tu ești studentă și în anul 3 la Medicină Generală, așadar suntem colege, dar în serii <laughs> diferite...
0: Bună tuturor, mă bucur mult de tot
1: Angela că m a invitat și
0: da, sper că o să iasă totul bine.
1: Mă bucur și eu că ai acceptat invitația noastră. Vreau să te întreb pentru început, cum ți se pare anul 3?
0: Pff, anul 3, da. Păi știi vorba aia, în primii șase ani sunt, 3 până, sunt grei până ajunge în anul 3. <laughs> e mult, e foarte mult. Nu pot să spun neapărat că informația e extrem de grea, dar e o cantitate... Foarte mare de informație. Dacă nu crezi că medicina e pentru tine, n-ai ce să cauți la facultatea asta.
1: Știu că vorbisem cu tine săptămâna trecute și ai spus că citești și studiezi în fiecare zi, e foarte important să ne pregătim din timp.
0: Da, da. Dacă nu aveam un program foarte bine stabilit în care să învăț minim 2-3 ore pe zi, nu știu unde ajungeam.
1: Acum avem și contact cu pacienții. Cum ți se pare lucrul acesta?
0: Puțin riscant, ca să fiu sincer, având în vedere contextul epidemiologic actual,
1: dar mă bucur că
0: încep să gust măcar din medicină cu adevărat.
1: Ce sfaturi ai pentru colegii tăi? Ce ai sfătuit pentru anul 3?
0: Învățați, 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 că nu știți ce vă așteaptă.
1: Și pentru cei care sunt mai mici decât noi, da, e foarte important să se pregătească din uh, timp și dacă cu adevărat și-au dorit să facă medicină, lucrurile sunt simple, până la urmă. Într-un final, probabil că da. Vreau să vorbim despre Emsa. Ce este? Tu ești uh, președintele, președintele da. ești un lider de fapt. Nu mi aș numi neapărat
0: lider, adică mie nu prea-mi place să-mi iau statutul ăsta. Prefer să spun că lucrez cu o echipă foarte faină și unindu-ne forțele așa reușim să facem lucruri cât mai faine.
1: Ce este EMSA?
0: EMSA este European Medical Students Association. Noi facem parte din o organizație mult mai mare, EMSA Europe și de asemenea facem parte și din ANEOSR, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România și împreună cu toți factorii reușim să ne implicăm în cât mai multe proiecte și externe și să realizăm și noi evenimente foarte faine, zic eu.
1: Ce proiecte? Poți să ne dai câteva exemple?
0: Cu siguranță. Avem How to în care invităm medici rezidenți să ne explice ce înseamnă de fapt munca într-o anumită specializare. Avem How to Erasmus, în care invităm studenți care au fost prin programul Erasmus și ne spun cum putem să aplicăm, în ce, în ce țări putem să mergem. Mai avem Informed, în care combinăm tehnologiile noi cu medicina, avem MedCafe, care este un club de lectură și cam astea sunt cele mai mari proiecte. Mai avem, bineînțeles, și proiectul de awareness, în care încercăm să promovăm cât mai mult atât imaginea MSA, cât și informații noi din medicină
1: și cam astea. Înainte să vorbim în parte despre fiecare proiect, aș vrea să luăm așa cele mai importante și să discutăm puțin despre ele. Vreau să te întreb cum v-ați adaptat la noul context epidemiologic, pentru că vorbeai mai înainte de faptul că este riscant să avem contact cu pacienții. Eu zic că ne-am adaptat destul de
0: bine. Într-adevăr a fost o trecere bruscă și a fost intrarea în pandemie cu siguranță a fost pentru toți un șoc. Pentru noi am avut norocul cu Google Meet, cu Zoom, cu toate conferințele astea online. Și atunci absolut toate proiectele le-am trecut în online pentru că nimeni nu își dorește să-și asume niciun risc. Dar în schimb am reușit să realizăm turul bobocilor în format fizic și au venit, chiar au venit foarte, foarte mulți boboci foarte entuziasmați și dor nici să afle cât mai multe informații. Chiar m-am văzut în ei efectiv. A fost foarte fain.
1: Mă gândesc că a fost interesant. Aș vrea să discutăm despre how to Despre La ce se referă acest proiect mai exact?
0: În principal este adresat studenților de la anul 4 în sus, pentru că ei încep cu adevărat să aibă contact cu fiecare specialitate. Și, cum am spus, invităm câte un rezident să ne vorbească de experien- despre experiența lui. Noi încercăm să le dăm cât mai multe tip, tips and tricks, și să vedem care e până la urmă realitatea din spatele cortinei, pentru că ce învățăm noi în facultate nu e deloc același lucru cu ce se întâmplă de fapt
1: în spitale. În, în spitale. La ce te referi? E vorba de, eu știu, o parte teoretică sau uh, poate că mai mult învățăm din practic?
0: Cu siguranță înveți practic, deci asta nici nu, nici nu se pune problema. Cred că de asta și medicina e singura facultate care încă continuă să facă cursuri fizic.
1: Și în cadrul, când au loc uh, aceste evenimente? De obicei lunar, uh, how to este
0: cam o dată pe lună. Am reușit anul trecut să avem proiecte chiar săptămânale și mă bucur foarte mult pentru asta.
1: Și ca feedback, ce au zis uh, cei care au participat, studenții? Având în vedere că reușim să atingem
0: un număr de 200 de participanți, eu zic că feedback-ul este destul de bun.
1: Îi ajută, mă gândesc că e, este un proiect nou Nu,
0: proiectul este implementat de 3 ani de zile, dacă nu mă înșel uh, Inițial a fost coordonat de o colegă mai mare După l-am preluat eu și acum, fiind președinte, am spus că vreau să mă acces cât mai mult pe tot ce înseamnă organizație Nu doar un singur proiect și atunci l-am dat mai departe
1: Mai sunt și alte proiecte, de exemplu Met cafe. Da. la ce se referă?
0: Este un club de lectură, este ceva total diferit față de restul proiectelor. Am zis că ar fi bine să facem ceva și pentru pasiunile mediciniștilor, nu doar pentru viitorul lor. Și atunci se ia câte o carte și lunar se discută despre cartea respectivă.
1: Carte din zona medicală sau diferite cărți? Depinde, depinde.
0: Până acum am luat, am avut... Curajul de a fi vulnerabil ultima dată, avem cărți de ficțiune și de non-ficțiune, orice. Se face un sondaj pe grupul MedCafe și acolo cititorii votează ce carte își doresc.
1: Este ca o activitate extracurriculară, cumva de destindere, de relaxare. Cam așa, da, exact, exact. E un proiect foarte interesant. Aș vrea să vorbim și despre partea de voluntariat. Iată că tu te implici în toată această poveste, e greu? Crezi că te ajută la ceva? Cu siguranță. Eu am reușit să fac voluntariat încă de la
0: vârsta de 12 ani și pot spune că nu eram aceeași persoană dacă nu nu făceam voluntariat. Mă simt mult mai încrezătoare în mine, mă simt Nu știu, în momentul în care vezi că poți să coordonezi un proiect, în momentul în care cunoști atât de mulți oameni cu care ești pe ceeași lungime de undă, clar vezi altfel tot ce e în jurul tău și vezi că nu ești singur, cel mai important.
1: Și acum îți este greu să te organizezi? Mă gândesc că dacă ai făcut voluntariat de la 12 ani, cumva de atunci ai învățat ce înseamnă organizarea. Da,
0: ăsta e secretul, cel puțin la medicină organizarea e secretul. În tot, și în învățat, și în voluntariat. Trebuie să-ți prioritizezi lucrurile.
1: Și studenții ar trebui să se implice în activități extracurriculare?
0: Da, da, fără nicio îndoială. Se dezvoltă atât personal și află mai multe lucruri despre ei înșiși și de asemenea ajută și profesional, pentru că, după cum am spus, noi fiind la Facultatea de Medicină realizăm proiecte pe acest profil și atunci află mai multe despre viitorul lor, poate să-și aleagă mult mai ușor ușa pe care vor să o deschidă. Și de asemenea, cum ai spus și tu, MedCafe fiind un eveniment de socializare, poți să găsești persoane cu care ești pe aceeași ajunge de unde, îți faci prieteni noi, noi legături, cine nu-și dorește asta.
1: Da, bineînțeles, e foarte important să cunoaștem oameni noi, mai ales că în situația de față socializare e puțin... Da, defectuoasă. Defectuoasă, da, așa este Din păcate să sperăm că lucrurile vor reveni la normal Dacă dorim să facem parte Din echipa voastră Trebuie să îndeplinim anumite condiții Și când ne putem înscrie Dacă vrem să fim voluntari
0: Condiții nu, doar să fie Studenți la Facultatea de Medicină din Timișoara Chiar am avut pe cineva care s-a înscris de la Arad Condiții nu, nu avem Dar avem înscrieri Uh, și recrutările sunt de obicei la început de an. Pe anul ăsta le-am avut deja și am strâns un număr de cel puțin 50 de voluntari noi.
1: Am văzut uh, pe pagina voastră de Facebook uh, i-ați chemat pe, după ce s-au înscris, pe cei care s-au înscris i-ați chemat la un interviu. Da. La ce se referă acest interviu?
0: Este un interviu cât se poate de non-formal. Îi întrebăm despre ei ce skill au, ce așteptări au de la noi și câteodată le mai dăm și cât un scenariu. Spre exemplu, dacă ei sunt implicați într-un proiect și coordonatorul nu mai poate să vină, dacă ar prelua ei inițiativa.
1: Cei care vor să se înscrie, uite poate de la anul, ce trebuie să știe, care sunt lucrurile cele mai importante de care trebuie să țină cont. Pentru că mă gândesc că dacă vrei să te implici în așa ceva, o faci cumva până la capăt, nu doar ca să testezi dacă te descurci sau nu.
0: Păi, în primul rând, noi nu le cerem nimic voluntarilor. Adică nimeni, probabil că fiind și student în anul exemplu, nu cred că îți dorești din prima să coordonezi un proiect și atunci le dăm ocazia să învețe de la... Cei mai mari, ca să zic așa, și după aia, ei, dacă își doresc și dacă au idei, din partea noastră, o mână liberă să
1: organizeze ce vor. Aș vrea să vorbim puțin și despre Erasmus. Okay. Um, în cadrul acestui proiect, care sunt informațiile pe care voi le livrați? La Hotul Erasmus le livrăm cât mai multe
0: informații despre acest proiect, despre proiectul Erasmus, studenților care își doresc să plece dincolo timp de un semestru sau un an întreg. Chiar fostul nostru președinte, Matei Teușan, a plecat acum cu Erasmus timp de un semestru în Germania.
1: De ce crezi că i-ar ajuta pe viitorii medici să practice și în străinătate sau să vadă cum funcționează sistemul medical din afară?
0: Orice experiență este un plus pentru toată, pentru toată lumea și pot face chiar și o comparație. Ce-și doresc? Să fie în România, în țară, cu oamenii dragi și cu familia, cu prietenii? Sau să plece dincolo, poate pe un salariu mai mare, poate pe condiții mai bune? Și atunci, din nou, apare prioritizarea. Ce-ți dorești mai mult? O carieră, poate, mai de succes sau o viață personală mai împlinită?
1: Și, de exemplu, pot să meargă în străinătate, să se perfecționeze acolo și să se întoarcă în țară să aplice aici. Cu siguranță,
0: cu siguranță da, asta cred că e cel mai mult de apreciat să te duci să înveți lucruri noi și să visezi să le aplici în țară, mie mi se pare extraordinar mai ales că România nu o duce foarte bine <laughs> și da eu aș încuraja, aș încuraja asta.
1: <laughs> și eu și eu cunosc destul de multe persoane care se gândesc să facă lucrul ăsta și să sperăm că vom avea printre noi colegi care vor face asta depinde de specialitate bineînțeles. Care sunt planurile voastre pentru pe termen scurt, mediu-lung ce v-ați gândit să faceți? Pe termen scurt
0: deocamdată ne dorim să iasă proiectele cât mai bine și să punem voluntari în mișcare ca să zic așa, având în vedere că pandemia asta ne-a cam distrus to- orice legătură pe care o aveam cu toată lumea, ne dorim să reunim voluntarii să facem legături cât mai strâns între ei iar pe termen lung să ne dezvoltăm cât mai mult să facem cât mai multe legături cu MSA Europe și cu ANOSR.
1: și cam atât Anul acesta ați venit și cu noutăți despre ce este vorba? Am introdus departamente
0: avem departament de fundraising, HR, PR și educațional. Consider că orice voluntar se pliază pe cel puțin unul dintre departamente și atunci e foarte fain că putem așa să combinăm, ca să zic, abilitățile tuturor. Spre exemplu, dacă la un proiect ai nevoie de un cover pentru eveniment, apelezi la cei de la PR. Dacă ai nevoie de idei despre cum să motivezi voluntarii poți să apelezi la educațional sau dacă ai nevoie, bineînțeles, de sponsorizări, apelezi la fundraising.
1: Foarte interesant. Ce se ascunde în spatele echipei? Cât de multă muncă depuneți?
0: Nu pot zic că depunem foarte multă muncă, dar depunem foarte multă pasiune. Emsa este o comunitate foarte faină de voluntari, de prieteni, de oameni care-s pe aceeași lungime de undă, gândim la fel, ne dorim să facem cât mai multe proiecte fine și sperăm să ne dezvoltăm cât
1: mai mult. La anul, Doamne, ajută să ne dublăm. Mai este un lucru despre care vreau să vorbesc și aici, așa, este cu o notă de amuzament. Am văzut că în Consiliul Director sunt uh, patru fete și un băiat. <laughs> da! Vreau să vorbim puțin despre despre asta. Cum s-a ajuns? Sau cum ți se pare ideea asta să existe persoane de femei, practic, care să coordoneze diferite proiecte?
0: Mie mi se pare că e foarte fain, adică noi Nu în există cont... nicio diferență, așa e? Chiar nicio diferență Dorian se înțelege extraordinar cu fiecare dintre noi vorbește cu noi despre tot ce vrem și noi cu el ne înțelegem foarte bine Voi
1: vorbiți mai mult, nu?
0: Da <laughs> Dar până anul trecut președintele era tot un băiat, deci anul trecut era cât de cât echilibrat de balanță acum na. Vedem ce să fie la anul. Așa a fost să fie.
1: Da. Aș mai vrea să vorbim despre vârsta voluntarilor. Sunt mai mult voluntari din primii ani sau din anii terminali? Sau nu? Nu există o diferență?
0: Nu e nicio diferență. Chiar, bun, acum probabil sunt mai mulți din anul întâi, având vedere că am avut recrutările și majoritatea erau din anul întâi, dar avem din toți anii. Chiar... Anul ăsta am sesizat că avem foarte mulți voluntari care tocmai ce terminat
1: facultatea. Și încă au rămas. Unii de au Einstein. rămas,
0: unii au plecat, depinde, după cum am zis, prioritizarea. Dar sunt foarte fericită că avem și care au rămas și în continuare doresc să se implice măcar puțin.
1: Ce sfaturi ai pentru anul acesta?
0: Vai, pentru anul acesta. În afară de învățat, eu nu știu ce alți fați. Rămâneți întregi la cap.
1: (laughs) Și trebuie să ne mai și relaxăm. Apropo, cei care ascultă acest podcast, îi anunțăm pe această cale că seria de a dat deja seminarii. (laughs) Nu pot să mă abțin, trebuie să-i anunț. Așadar, pentru noi e un plus, în sensul că ne stimulează să ne pregătim din timp și să nu luăm materia doar în sesiune. Da, Amalia, îți mulțumesc foarte mult că ai fost alături de noi, te mai așteptăm să mai vii, să mai discutăm despre proiectele pe care voi le implementați la să ți doresc succes în noul an. Cum are drag și eu îți mulțumesc din suflet că m-ai invitat, a fost foarte fain. Vă mulțumesc și vouă că ne-ați ascultat până la final și dacă vreți să ne susțineți, puteți să dați un share acestui podcast sau puteți să ne susțineți pe platforma Buy Me A Coffee. dacă nu știți despre ce este vorba, vă invit să ne dați un follow pe Instagram și să ne urmăriți și pe pagina noastră de Facebook Doza de Medicină. Pe curând!